0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cosmetic Mag spécial coronavirus. Dans ce contexte inédit, Cosmetic Mag lance un dispositif exceptionnel. Trois fois par semaine, nous donnons la parole aux acteurs de notre industrie, retailers, prestataires et marques, pour parler de l'impact de la crise sanitaire sur leur quotidien. Bonne écoute. Bonjour Alexis Bérébi. Euh, Tout d'abord, comment comment allez-vous et où êtes-vous actuellement
1: Oui, merci, je vais bien. Actuellement, je suis à la pharmacie dans mon bureau.
0: D'accord. Vous êtes le cofondateur de, de Leader Santé, euh, qui est un groupe de pharmacie qui a été créé en 2007. Euh, vous faites donc partie des acteurs qui sont en première ligne dans, dans cette crise euh, sanitaire. Comment est-ce que se sont passés les, les premiers jours de, de, cette, de cet épisode exceptionnel et comment est-ce que vous y avez euh, fait face Comment vous vous êtes organisé
1: Ça a été euh, vécu euh, de façon intense. Ça a été un peu comme un début de guerre. Il y avait une frénésie, une tension... Euh sur le terrain parce que les gens que allaient euh, s'approvisionner à la pharmacie comme on va s'approvisionner euh, pour aller pour faire ce, son stock pendant un temps de guerre. Donc on a mmh. senti que euh, une augmentation du flux client phénoménal, pour certaines pharmacies on est passé, on a doublé quasiment de, de fréquentation. Donc beaucoup de tension parce que des clients qui arrivaient, qui voulaient se stocker sur des produits de consommation courante, euh, moi, je euh voilà, j'étais au comptoir pour, pour prêter ma forte à mes équipes et euh, on a vu des gens qui prenaient 20 boîtes de vitamine C, euh, qui prenaient, euh, enfin, c'était quelque chose d'assez hallucinant. D'accord. Euh, donc, ça a été beaucoup de tension euh, et ça s'est retombé euh, derrière de façon euh, très forte. Il euh, y a une expression qui résume bien ça, c'est après la fête la défaite. Alors, c'était euh, derrière, on a effectivement, on, on a vu euh, bah, des des fréquentations baissées de 30, 40, voire, euh, pour des pharmacies parisiennes ou de centres commerciales, de 70% de flux en moins parce que, effectivement, les gens étaient confinés chez eux, parce que les médecins ne consultaient plus. Mmh. Et euh, voilà. Donc, c'est quelque chose de, de très très compliqué à vivre pour, pour les équipes. Euh, mais on a, on a su faire face. On a su faire face et on a su se réorganiser, euh, justement, pour pouvoir faire face euh, donc effectivement, il y a eu de, 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 de moyens qu'on, des moyens réflexions autour de l'organisation du point de vente D'accord. Euh, donc on a dû, euh, qu'on a dû gérer, donc repenser les plannings. Parce que le flux client baissant, il fallait aussi organiser les équipes différemment. Il y a eu beaucoup aussi d'arrêt-maladie, parce qu'il y avait mmh. des gens qui ont été, qui ont été touchés. Euh, certaines pharmacies même ont mis au chômage technique, certains de leurs collaborateurs. Euh, bah parce qu'il y avait tellement plus d'activités qui ne pouvaient pas garder tout le monde pour mmh. les équipes qui, étaient, euh, qui, étaient plutôt, euh, qui avaient été touchées par rapport des arrêts maladie. Donc, euh, bah, donc, je dirais, un, repenser les plannings, le management, beaucoup communiquer avec ses collaborateurs, parce qu'ils beaucoup de questions. Ils se posaient beaucoup de questions par rapport au virus, par, par rapport au risque sanitaire. D'accord. Donc, c'est un vrai travail de proximité et de communication avec ses équipes, mais vraiment... Euh, ça, on n'a jamais vécu ça. Hein, et mmh. Ça a été aussi une opportunité pour renforcer le lien euh, avec l'équipe et réorganiser en urgence le point de vente euh, avec euh, du balisage au sol, des chevrons pour maintenir une distance de sécurité, disons ben, à distance de distanciation sociale. D'accord. Réorganiser aussi les comptoirs avec des, des plexis oui. euh, également et mettre en place des masques, des casques viseurs, euh, mettre en place des mesures barrières. Donc ça, voilà, c'était vraiment une. Voilà, c'était un contexte de guerre. Hein. C'était, un, c'était un petit peu ça l'esprit pour, euh, qu'on a vécu, pour
0: D'accord. résumer
1: la situation qu'on a vécue.
0: Et justement, vous parlez des pharmacies qui sont notamment euh, dans des centres commerciaux ou des galeries marchandes. Est-ce que ce sont des points de vente qui sont particulièrement touchés par la baisse d'activité
1: Les plus touchés. Euh, les pharmacies de passage, les pharmacies de Sanko, les pharmacies parisiennes sont les plus touchées. Euh, les pharmacies parisiennes aussi hein, sont les plus touchées parce qu'elles euh, subissent euh, le confinement des gens. Euh, et elles sont touchées de plein fouet aussi parce que dans cette période-là, on va à l'essentiel et on n'achète pas mmh. euh, les produits de parapharmacie, les produits de conseil. Euh, et ceux-là sont, sont encore plus touchés parce que leur part de, de parapharmacie de conseil au, au niveau de leur ventilation globale est la plus importante. Euh, donc euh, on a des confrères qui sont dans les pharmacies parisiennes de passage, à côté des gares par exemple, euh, qui font moins 70%. D'accord. Euh, a contrario, les pharmacies qui sont dans des configurations plus pharmacies de quartier euh, sont à moins 10, moins 15, voire certaines sont 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 sont, euh, sont, sont, en, sont, sont en flat, sont en iso. D'accord. Donc euh, effectivement, euh, puis euh, pharmacies temps commercial, c'est assez compliqué parce que mmh. ils sont plus importants euh, et, et effectivement, c'est c'est c'est, c'est, c'est pas simple pour, ce, pour cette typologie de pharmacies
0: qui sont euh, qui sont les plus touchées lors de cette crise. D'accord. Alors pour donner un peu de contexte, euh, Leader Santé en France c'est 345 pharmacies, dont 180 à Paris et en, et en région parisienne. Euh, L'Île-de-France est la région la plus touchée par le Covid-19 avec euh, le, le Grand Est. Euh, est-ce qu'il y a des, des spécificités euh, à la région parisienne Est-ce qu'il y a eu euh, des urgences euh, à gérer en, dans un premier temps et est-ce qu'elles ont évolué depuis le début du, du confinement
1: Alors les, les urgences à, à gérer, c'était effectivement euh, comment on va organiser le point de vente donc ça a été euh, voilà ça a été comment on, on, comment on va repenser les plannings euh, comment on va organiser le point de vente et, et là euh, par rapport aux autres régions effectivement il y a eu euh, euh, il y a eu énormément de de tra- travail de fait sur la, la réflexion sur l'organisation du point de vente euh, par exemple comment faire face aux nouvelles missions qui ont été affectées de cette crise aux pharmaciens mm. notamment les signalements d'urgence pour les femmes battues oui. Ça, il a fallu euh, communiquer donc on, on, réfléchir à la, à la communication donc moi j'ai en réflexion avec euh, avec la, la police euh, locale on, on a pensé à un plan de communication pour voir comment on réagit quand il y a une femme qui arrive et, 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 ou quand on, on a un appel donc ouais, il a fallu euh, s'adapter aux, aux nouvelles euh, mission, oui. euh, conférée par cette crise, et rassurer les collaborateurs. Ils leur expliquer que le plus important pour les employeurs, c'était la santé des collaborateurs, que s'ils si se sentaient pas très bien, s'ils si suspectaient d'être touchés par le Covid ou une autre pathologie qui s'arrêtait, euh, et puis, euh, voilà, le fait qu'il y ait une décroissance très forte du flux client, nous, ça nous a cité encore plus à leur dire allez allez-y, reposez-vous, restez chez vous, mm. euh, on va organiser le point de vente différemment ». Donc je dirais repenser les, le planning, la communication, repenser oh. les, les nouvelles missions euh, comme la, la, gestion, euh, euh, de, euh, la gestion des, de, des signalements des, des femmes battues et, euh, et effectivement réorganiser le point de vente avec plus de protection comme les masques, comme le plexiglas
0: mm. au niveau des comptoirs pour… Euh, pour renforcer ces mesures barrières. D'accord. Et pour toutes ces mesures que vous citez, euh, en tant que groupement de pharmacie, euh, quels sont les moyens euh, voilà, techniques, euh, pratiques euh, que vous avez mis en place pour, euh, pour les membres de votre réseau
1: Alors, euh, bah, cette crise nous a permis de renforcer la place que la pharmacie française a dans le système de santé. Euh, donc, bah, historiquement, euh, depuis quelques années, on a un élargissement de nos missions. Oui puisqu'on a maintenant la possibilité de faire des tests rapides d'orientation diagnostique sur l'angine, l'HIV. Mmh. On a eu le droit de vacciner, on a des entretiens pharmaceutiques. Et ce contexte de coronavirus a permis donc de, de, de renforcer les, ce, cet aspect service, et nouvelles missions, puisqu'on a effectivement finalement des femmes battues. Mais on a tout l'aspect aussi euh, livraison à domicile. Mmh. Donc nous, euh, on a euh, effectivement... Euh, euh, avec l'Ider Santé, on a lancé l'application l'Ider Santé qui permet de, d'envoyer les ordonnances par mail et de pouvoir euh, récupérer les ordonnances Santé dans une collecte, mais on a été plus loin puisqu'on a mis en place un système de livraison à domicile en partenariat euh, avec Pharmao, qui est un service de, 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 de coursier. D'accord. Donc, l'aspect livraison à domicile, ça doit être très important, notamment pour les personnes âgées. Donc ça, on, on a encore plus communiqué, on a encore plus euh, travaillé sur, sur, ce, sur ce sujet. La télémédecine, il y a beaucoup de pharmacies qui sont équipés de, de cabinets de télémédecine. Donc ça, ça, bah, je pense qu'on a eu une augmentation de la téléconsultation en France, et ça, on a on a insisté sur euh, sur ces dispositifs. Et aussi, euh, bah, ce contexte de crise euh, a permis aux aux autorités tutelles de légiférer sur un cadre exceptionnel, dérogatoire, pour pouvoir renouveler les traitements chroniques. Donc là, jusqu'à, jusqu'à fin mai, mmh. euh, les pharmaciens ont le droit de renouveler, de renouveler les traitements chroniques qui voilà, ont le droit de renouveler, même si l'ordonnance est, est périmée. Et euh, ben, ça a encore plus renforcé notre rôle. Euh, et ça vrai que nous, ça fait des, des années qu'on, qu'on oeuvre pour avoir ce droit-là. Je veux rappeler qu'au Canada, euh, les mmh. pharmaciens ont le droit de renouveler les, les, les traitements chroniques, euh, ont, s'il n'y a pas de changement de biologique, ils ont le droit aussi de prescrire les mmh. Donc je dirais, le euh, contexte de crise a permis l'opportunité de, 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 d'élargir le spectre euh, d'intervention des pharmaciens pour un rôle beaucoup plus fort, sur l'aspect euh, éthique. Donc Là encore, euh, ben, c'est notre vision qui en sort renforcée. Il y a une vision éthique, une vision de dépassement de fonctions. Et, et, et demain, nous, on est persuadés, comme au Canada, le pharmacien pourra prescrire les petits risques, pourra renouveler les traitements chroniques, mmh. pour désengorger les cabinets médicaux, pour faire des économies à la sécurité sociale. Euh, cette crise a été un petit peu un test pour voir si euh, le réseau officinaire, en tout cas si le réseau de leur santé est prêt. Et nous, euh, nous, on a été, on a, on a pu juger avec succès euh, des pertinences de sa mesure
0: de crise. D'accord. Parce que je rappelle que vous êtes par ailleurs titulaire de la pharmacie moderne à Aubervilliers. Exactement. Euh, est-ce que du coup, euh, aux yeux des consommateurs, vous pensez que ça a remis en lumière le rôle du pharmacien Et, euh, et est-ce qu'en parallèle aussi, vous avez ressenti des frustrations sur d'autres points euh, Je pense notamment à la vente de masques et la possibilité de réaliser le dépistage en officine, par exemple.
1: Effectivement. Frustration, ça, c'est vrai. Frustration parce que les les patients veulent des masques. Oui. Euh, et, euh, et c'est pas facile de faire de la pédagogie. c'est pas facile de leur expliquer que ne peut pas vendre des masques parce que les masques chirurgicaux et les FFP2 sont réservés aux soignants, aux hôpitaux. Et que si on, les pharmaciens ont le droit de vendre des masques à tout le monde, il n'y aura plus dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Et il y, y a encore de la tension. Il y a encore une tension d'approvisionnement euh, des masques dans, ces, dans les structures hospitalières et les EHPAD. Donc, c'est, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de polémiquer, d'être dans l'invective et de hurler avec les loups, avec la meute. Euh, mais nous, chez L'Ideur Santé, on a pris le pari de la responsabilité, de la pédagogie. Peut-être plus compliqué à expliquer, mais mmh. de leur dire que euh, c'est une mesure qui est pas, pas simple à expliquer, mais c'est une mesure qui a du sens, de réserver euh, ces masques euh, aux soignants. Maintenant, euh, bah, ça va évoluer. Euh, je pense qu'on va avoir rapidement la possibilité de de vendre des masques tissus, des masques alternatifs. D'accord. Je pense qu'aussi, on aura droit à nouveau de revendre des, des masques chirurgicaux à FFP2 quand euh, les approvisionnements euh, seront beaucoup plus forts et qu'il n'y aura plus de, de tensions et d'angoisse pour les mmh. hôpitaux. Euh, mais effectivement, frustration des patients sur les masques. Et également, euh, on a aussi euh, euh, une
0: volonté de pouvoir euh, réaliser des tests rapides du dépistage du Covid, oui. enfin petit,
1: euh, ça aussi c'est un sujet parce qu'aux Etats-Unis euh, depuis le début hein, ça fait un mois que les pharmacies américaines ont le droit de le faire euh, et euh, le sujet est, bon, est sur la table de des mais là encore euh, bon, ce c'est, 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 serait, serait bizarre de pouvoir le faire en officine mais c'est, c'est euh, une question qui, qui n'a pas encore de réponse D'accord. donc euh, effectivement euh, un travail de pédagogie sur, sur, sur le terrain, voilà, c'est, c'est, quand même, c'est ça aussi la réalité.
0: D'accord. Et est-ce que vous voyez déjà euh, comment va se passer la sortie de crise Est-ce que vous vous l'appréhendez Est-ce que vous la préparez
1: Alors, la sortie de crise, oui, nous, on la prépare chez leur Santé, puisqu'on a déjà lancé des commandes de masques alternatifs, masques D'accord. tissus. Donc, on, a commandé, euh, on a commandé 50 000 euh, pour l'ensemble du réseau. Euh, qui seront, euh, qui, seront, qui seront donnés gratuitement aux pharmaciens et aux patients si la loi ne le permet pas. Mais a priori, je pense la loi va nous permettre. Euh, on a aussi commandé un stock tampon de mâches chirurgicaux, parce que peut-être à un moment donné, la loi nous permettra de les vendre à nouveau, ou alors de, de les vendre à nos pharmaciens pour, leur, pour leurs équipes. D'accord. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est aussi un devoir d'anticipation de la part d'un, d'un groupement comme une autre. On a aussi commandé à nouveau déjà hydroalcoolique. Et en euh, on, on effet, on a, on a pu faire jouer nos réseaux euh, pour l'approvisionnement, euh, pour pouvoir fournir des déjà hydroalcooliques. Euh, déjà il y a deux semaines à tout le réseau de leur santé, alors que la plupart des pharmacies euh, françaises sont en pénurie, euh, parce qu'on a, on a un staff achat qui, qui est dédié à ça toute la journée. Euh, donc à nouveau une commande de 50 000 hydroalcooliques qui va arriver pour le réseau, et on est en ordre de marche pour euh, euh, finaliser, euh, pour trouver des thermomètres, ça aussi c'est une dorée ultra rare, mmh. oui. tout le réseau officinal est, est mmh. à sec donc oxymètre, gants, tamomètre ça on est en ordre de marche, on va proposer ça aussi à nos, à nos pharmaciens leaders santé, on, on est sûrement dans les rares réseaux en France à pouvoir avoir un outil qui adapte les commandes c'est-à-dire qu'on a la capacité à envoyer des push dans l'ensemble des 350 pharmacies du réseau et les pharmaciens avec un logiciel peut moduler ses commandes pour augmenter les quantités, baisser les quantités ou jokeriser si, si si besoin. Donc ça, on a cette capacité à euh, bah, sur un, en un clic à envoyer à toutes les pharmacies du réseau des euh, des approvisionnements justement par qu'on a pu euh, qu'on a pu travailler. Oui donc le le, le déconfinement euh, là encore euh, et ça passe aussi par les euh, une communication une euh, communication bah, auprès auprès des patients auprès des équipes et on a préparé aussi les fiches conseils des fiches conseils pour les patients qui rappellent les règles sanitaires en vigueur, qui rappellent qu'il ne faut pas se relâcher parce qu'il euh, y a aussi un risque de stop and go. Oui. Et il y a aussi des fiches conseils qui seront dédiées, qui seront distribuées aux patients pour, faire, pour pareil, euh, entretenir la pédagogie au sujet de ce virus.
0: Très bien. <rire> Merci Alexis Vérévi, Prenez soin de vous et bon courage.
1: Merci beaucoup. Au revoir.